0: Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge des Wunderlampe-Podcasts. Endlich ist es wieder soweit. Nach einer langen Pause bin ich wieder am Start. Die Justice Weeks sind natürlich im vollen Gange, wo ich über Superhelden berichten werde, egal ob Marvel oder DC. Heute sprechen wir über The Suicide Squad von James Gunn. Das ist ein Kinofilm, der ist dieses Jahr erschienen. und ist ein quasi Reboot zum 2016er Suicide Squad. Also die Namen klingen fast gleich. Der 2016er Suicide Squad, zum Hintergrund, da ging es einfach um eine Gruppe von Schurken, vornehmlich Batman-Schurken, Superman-Schurken, Flash-Schurken und so weiter, die dann zu einem Team zusammengestellt wurden und die dann einen Auftrag erledigen mussten. Das basiert auf einer comic von DC, die es schon seit mehr als 30 Jahren gibt. Das Problem ist, der Film war so ein Wackelkandidat. Bei den ersten Screenings war das ein düsterer Film, aber das kam nicht ganz so gut an. Dann hat sich das Studio eingemischt, der Film wurde dem Regisseur David Ayer weggenommen und dann hat man das so ein bisschen an Guardians of the Galaxy orientiert. Man hat mehr Humor reingebracht, man hat einen Soundtrack reingebracht, Queen und andere Pop-Songs. Der Film hat seine Fans. Ich glaube, im Jahr 2016 habe ich noch nicht so viele harley Queen's Cosplays gesehen, aber kam bei den Kritikern nicht so gut an und für den 2021 The Suicide Squad hat man einfach James Gunn genommen als Drehbuchautor und als Regisseur. James Gunn kennt man vor allem aus dem eben erwähnten Guardians of the Galaxy und James Gunn ist ein Comic-Fan. Er kennt die Comics sowohl Marvel und DC er hat seinen eigenen Ansatz gemacht. Es ist in der Kontinuität eine Fortsetzung zum 2016er Suicide Squad, aber im Grunde bezieht er sich kaum darauf. Man kann den Film wirklich gucken, ohne irgendwelche Vorkenntnisse zu haben, auch ohne überhaupt jene eine Comicverfilmung angeschaut zu haben. Als Verstärkung habe ich meinen Mitbewohner und guten Freund Louis dabei, der auch ein großer Comic-Fan ist. Und wir haben The Suicide Squad zweimal zusammengeschaut, einmal im Kino und einmal bei ihm im
1: Zimmer. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Hallo Luis, wie geht's dir? Hi, äh, mir geht's gut. Bin ein bisschen aufgeregt, hab noch nie irgendwie Podcast oder so aufgenommen. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, jetzt ein bisschen über den Film zu quatschen.
0: Ja, auf jeden Fall geil, dass du da bist. Ich denke, als wir den Film angeschaut haben, wir beide hatten die Meinung, okay, das war überraschend gut. Ja, weil den 216 er Suicide Squad, den fandest du ja auch nicht
1: so gut, oder? Nee, äh, ich fand den tatsächlich auch nicht gut. Ich weiß noch, ich habe den Trailer ganz normal auf YouTube oder so gesehen. Und den Film an sich habe ich auf einem Langstreckenflug einfach im Flugzeug gesehen, auf diesen kleinen Monitoren. Bin da, glaube ich, auch zwischendurch mal eingepennt und so. <lacht> für den Film. Und er ist mir wirklich nicht sonderlich in Erinnerung geblieben. Ja, jetzt hast der ja Dude dieses Jahr mich hier nochmal mitgenommen zu The Suicide Squad, zum Kino-Release. Und ich war extrem überrascht. Also ich finde, zwischen den beiden Filmen liegen tatsächlich Welten. Ich habe mir jetzt im Nachhinein auch nochmal den 2016er Suicide Squad angeguckt und konnte da wirklich meine Meinung auch nicht revidieren. Also ich finde einfach, das sind sehr, sehr unterschiedliche Filme und bin großer Fan von dem 2021er The Suicide Squad.
0: Ja, das ist interessant. Ich bin nämlich auch beim 216 er eingeschlafen. Ich habe ihn damals nicht so negativ empfunden. Ich war mit einem Kumpel trainieren im Gym und dann waren wir bei mir zu Hause und er sagt, ich habe Bock, Suicide zu gucken. Ich fand ihn nicht so schlecht. Ich bin aber auch ein paar Mal eingeschlafen, weil ich auch super müde war. Aber, so wie du sagst, mir ist auch nicht in Erinnerung geblieben. Ja. Und ich hatte danach jetzt auch nicht mehr die Muse, den nochmal anzuschauen. Ein paar gute Elemente waren dabei, so das Charakterdesign und
1: natürlich Harley Quinn, ja. die Freundin oder Ex-Freundin vom Joker. Ja. Ja. Aber verrückt fand ich irgendwie schon, dass einige der Charaktere vom 2016er Suicide Squad jetzt in dem aktuellen Film auch wieder auftauchen. In dem alten Film, sage ich jetzt aber mal, waren die einfach meiner Meinung nach super blass und eindimensional. Und sind mir null im Gedächtnis geblieben und tatsächlich jetzt im aktuellen Film ist mir besonders von Harley Quinn eine Szene im Gedächtnis geblieben. Und ich war vorher kein, also wirklich kein großer Harley Quinn Fan, weder in Suicide Squad von 2016 noch in Birds of Prey. Aber wirklich in dem Kinofilm gibt es eine Szene, das ist quasi eine Befreiungsszene mehr oder weniger, wo sich Harley Quinn mit, einem, mit einer Lanze freikämpfen muss durch etliche Soldaten und wir sehen hier einfach mal so einen Einblick in ihren bizarren Kopf und quasi in ihre wahnhafte Wahrnehmung überhaupt. Das Ganze dann noch perfekt untermalt mit Musik, mit Slow-Mo, auch genügend Brutalität tatsächlich, also auch so ein bisschen Exploitation. Blut von Themen, fliegende Körperteile. Ja, ich finde es so extrem, wie unterschiedlich die Charaktere von der Tiefe sind in den beiden Filmen. Ja, das sehe ich
0: auch so. Vor allem dieser Film, der macht seinen Namen: The Suicide Squad, alle Ehre. Es ist Blut, die Charaktere sterben. Auch Hauptcharaktere. Da noch eine kleine Spoilerwarnung. Also, wir spoilern natürlich den Film. Schaut ihn euch an und danach hört euch die Podcast-Folge weiter an. Du sagst eine interessante Sache, man bekommt einen Einblick in das Innenleben von Harley Quinn. Mhm. Ich habe mir als Vorbereitung zu diesem Film im Sommer die Suicide Squad Comics aus der Rebirth-Ära, also ab 2016 aufwärts, nochmal durchgelesen mhm. und die fangen wirklich so an mit Harley Quinn. Und die siehst Einblick in ihren Kopf. Mhm. Und die Dinge, die in ihrem Kopf auf, abspielen, die sind sogar anders gezeichnet. Mhm. Das ist so richtig cartoonhaft,
1: comichaft. Ja, so ist und es in der Szene tatsächlich auch ein bisschen. Also das genau. ist diese Szene, wo dann tatsächlich viele Vögel auch drin vorkommen. und Die Szene verändert sich auch währenddessen. Ja, und das ist ja genau das dann tatsächlich. Ja. Aber wusste ich nicht, dass das so in den Comics auch dargestellt ist.
0: Mir ist es auch erst, als ich den Film geschaut habe... Und jetzt, wo du es erwähnst, so on the fly, habe ich gerade die Verknüpfung gemacht, so ja, so war das eigentlich. Mhm. Also James Gunn hat sich schon wirklich sehr viel aus den Comics bezogen und das war auch so mein erster Berührungspunkt. Natürlich den 2016 habe ich geschaut, mhm. danach vergessen und dann erst wieder mit den Comics befasst. Louis, du bist so wie ich ein langjähriger Comic-Fan. Um eine Stufe mal nochmal zurückzugehen, was waren denn deine ersten Berührungspunkte mit Comics oder Comic-Verfilmungen? Vielleicht auch DC, vielleicht auch mit Suicide Squad?
1: Mhm. Also, früher weiß ich noch, hat mein äh, Papa zu Hause Comics rumliegen gehabt. Das war aber tatsächlich, weil das waren ja dann so Comics tatsächlich aus den 60ern und 70ern. Das war tatsächlich Asterix und Obelix noch so als Urcomic. Ach cool. Und mein Vater war großer Western-Fan und einer der Comics hieß Bessie. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Nee. Eigentlich auch ein richtiger Klassiker. Ich glaube, die wurden auch nur zwischen, also in den 60er und 70ern produziert. Das ist quasi eine Collie-Hündin, die verschiedene Geschichten erlebt und alles im Wilden-Westen-Setting. Und jede, jeder Comic ist quasi eine abgeschlossene Handlung. Und das waren, das waren quasi Western-Comics, aber auch mit Good Action, was weiß ich, Cowboys und so weiter. Und tatsächlich so die beiden Sachen, Asterix und Obelix und dieses Bessie, waren so meine erste Berührung, wo ich schon als Kind Comic-Hefte in der Hand hatte. So in der Zwischenzeit bin ich nur mal so hin und wieder mit Comics in Berührung gekommen. Und jetzt ganz aktuell, da wir jetzt seit ein paar Monaten nochmal dieses Batman-Rewatch machen, also tatsächlich mit den alten Filmen mit Michael Keaton bis jetzt über die Nolan-Trilogie, bin ich jetzt aktuell schon ein bisschen angefixt, habe ja von dir ein paar Comics bekommen. Ja, vor allem The Killing Joke und ja, Arkham Asylum. Genau, ich habe tatsächlich angefangen mit Killing Joke, Arkham Asylum. Ich fand beide auf ihre Art sehr, sehr gut, obwohl sie auch sehr unterschiedlich waren. Und was ich auf jeden Fall vorhabe, ist, dass ich in naher Zukunft noch The Long Halloween äh, und Batman Year One Part 1 und 2 mir noch durchlese, weil ja der kommende Batman-Film mit Robert Pattinson davon inspiriert sein soll. Ja genau, das ist so auf jeden Fall der Plan und genauso würden mich die Eternals-Comics interessieren, weil ich habe schon gehört, also ich habe den Film noch nicht gesehen, ich habe gehört, dass die Umsetzung nicht so gut sein soll. Aber die Grundidee von den Comics, was ich bis jetzt gehört habe, finde ich unglaublich spannend und würde mich da auch gerne eigentlich noch ein bisschen so in die Eternal Comics reinlesen. Im Prinzip bin ich erst jetzt nochmal durch dich so richtig äh, in Kontakt mit Comics gekommen. Was schon immer ein bisschen so war, ist, dass ich nicht nur das Film- oder Serienprodukt konsumiere, sondern dass mich meistens die Literatur hinter den Werken noch interessiert. Also, das war sowohl bei Dune so, wo ich einfach den Roman zum Beispiel sehr interessant finde, aber auch zum Beispiel bei der Netflix-Produktion Annihilation, das, das ist auch ein dreiteiliger Roman, einfach auch viel detailreicher, eigentlich noch viel geiler insgesamt. Und auch zum Beispiel bei der Amazon-Serie American Gods, die wirklich nicht gut ist. Ich habe jetzt mal angefangen, habe ich auch das Buch dazu gelesen und es ist um Welten besser, das Buch tatsächlich,
0: ja. Vor allem so dieses Ursprungsmaterial, das Source Material, du kannst natürlich einen viel größeren Umfang machen ja. und Buch oder Comic ist ein anderes Medium wie Film. Mhm. Manchmal hat man großartige Adaptionen, gerade die Nolan-Trilogie mhm. oder der neue Batman-Film, der sehr vielversprechend aussieht, aber dann hast du halt auch so Grützen wie vielleicht Batman und Robin oder den alten Suicide Squad. Ja. Deswegen ist Comic wirklich einfach so ein ergänzendes Medium dazu. Mhm. Das eine ersetzt das andere nicht. Also Eternals habe ich noch nicht gelesen, aber wir haben auch Videos angeschaut dazu und es sieht auf jeden Fall interessant aus. Mhm. Und gerade durch die Verfilmungen kommt man dazu auch Comics zu lesen, mhm. so wie es bei dir der Fall ist oder wie es bei mir der Fall war. So Bevor der 2016er Film angekündigt wurde, ich, ich wusste nicht mal, was das Suicide Squad ist. Mhm
1: und durch die verfilmung hat man dann einfach bock das zu lesen mhm. hast du in die suicide squad comics mal reingeschaut
0: ja ja also wie vorhin erwähnt ich habe mit den 216 er comics habe ich angefangen ah, ja. ich habe auch richtig viele gelesen davon mhm. und das witzige ist das team besteht aus dem team aus dem 216 er film und die wurden auch von der optik her daran angelehnt mhm. aber das ist halt viel besser mhm. so ein charakter mit wie rick flag oder Captain Boomerang haben viel mehr Kontur, mhm. Harley Quinn, Enchantress, Killer Croc, Deadshot und wirklich der Comic Relief ist einfach Captain Boomerang mit seinem australischen Akzent, der leider in James Gunns Film, der nur kurz da ist, der gleich stirbt, aber ich finde James Gunn hat wirklich in den fünf Minuten, in denen er vorkommt, den Charakter besser eingefangen. Weil, wenn du dich noch erinnern kannst an der Strandsequenz, mhm. Captain Boomerang wirft sein Boomerang mhm. und der durchbohrt die Feinde. Die sind zerfetzt. Kurz darauf stirbt er, aber man sieht ihn noch wirklich. Seine Überreste liegen noch da. Er hat den erhobenen Arm mit dem Boomerang, der glüht. Mhm. Und ich denke mir, oh mein Gott, wie cool sieht das aus. Und das ist auch wirklich so im Comic. Ach, was. Du, okay. Das ist einfach cool dargestellt.
1: Ja, also, also insgesamt das komplette... Setting, gerade diese Strandszenen oder diese Dschungelszenen, die so auch so ganz bisschen Vietnamkrieg-Flair Ja, genau. Fand ich Wahnsinn und wirklich direkt am Anfang, also ich bin wirklich mega unvoreingenommen reingegangen in den Kinofilm und in den ersten 10, 15 Minuten nach der ersten großen Action-Szene kommt einfach schon der erste große Plot-Twist tatsächlich. Und das zieht sich so durch den kompletten Film, dass sich irgendwie tatsächlich Comedy-Reliefs, Richtig witzige Jokes mit Drama abwechseln, dann aber irgendwie auch richtig tiefgreifende emotionale Geschichten von den Charakteren, gute Action, gut inszenierte Action, ja, es ist irgendwie alles dabei ja, tatsächlich in dem Film. Das stimmt.
0: Wir haben ja den Film zum zweiten Mal mit deinem Kumpel Hannes geschaut, Grüße gehen raus, und er hat das gleiche gesagt wie du, mit DC, da ist er nicht so tief drinne, aber die traurigen Momente waren traurig, die witzigen Momente waren witzig, und die krassen Momente waren krass. Um nochmal die Brücke zu schlagen zu den Comics, Captain Boomerang, der ja im Film früh stirbt, der in den Comics aber wirklich eine Tiefe hat, und neue Charaktere, die gezeigt werden, die werden nochmal kurz mit einer Seite erklärt. Bei Captain Boomerang siehst du einfach, wie er als Kind auf seinen Vater gewartet hat, weil er nicht für ihn da war und wirklich an den Boomerang geschnitzt hat die ganze Zeit mhm. und nichts anderes getan hat, als den ganzen Tag Boomerangs zu werfen. Mhm. Das ist wirklich in einer Seite erklärt und das ist so, als ich das gelesen habe, wow, das hat mich schon berührt und der Film schafft auch so diese emotionalen Momente.
1: Mhm. Absolut, ja.
0: Meine ersten Berührungspunkte mit Comics, das war auch in meiner Kindheit wie bei dir, mein Onkel hat eine riesige Comicsammlung gehabt, Marvel und DC. Mhm. Und seine Lieblingscomics waren Batman und Superman. Und ich weiß noch, der hatte einen Batman-Comic mit dem Batman-Logo und einen Superman-Comic mit dem Superman-Logo. Hat die beide so für mich hingestellt in seinem Regal, dass ich die so bewundern konnte. Ich durfte auch reinblättern. Also ich habe Comics schon gelesen, da konnte ich noch gar nicht lesen. Mhm. Und dann ergänzend durch die Batman-Animated-Series, vor der ich Angst hatte, weil der Joke und der Penguin da war. Ich hatte Angst vor denen der Superman Serie, die Abenteuer von Lois und Clark und dann bin ich so nach und nach dazu gekommen und das erste Mal wieder richtig Comics gelesen habe ich halt 2016 als so das DCEU auf das wir später noch eingehen werden dann losgetreten wurde mit Batman vs. Superman mhm. Justice League sollte angekündigt werden dann habe ich so nach und nach so auch mal reingeschaut in die Comics in die neue Ära mit Batman, Superman und man merkt in so vielen Details, dass der Regisseur James Gunn die Comics auch gelesen hat. Mhm. Selbst wenn die Konstellation des Squads anders ist, der hat ja fast jeden getötet aus dem ersten Teil.
1: Aber die Kernessenz ist trotzdem die gleiche. Mhm. Ja, und den Anschein hat man auch. Er hatte ja anscheinend bei dem 2021er-Film deutlich mehr Freiraum, sich zu entfalten, James Gunn. Und dadurch haben einfach auch hat jeder einzelne Charakter viel, viel mehr Tiefe bekommen. Das stimmt. Wie fandest du denn den Soundtrack? Äh, ich fand den Soundtrack richtig, richtig gut. Tatsächlich, also unter vielen Szenen sind, ich weiß nicht, sind, also einfach, wie du gesagt hast, Klassiker zum Teil, alles richtig gut eingesetzt. Und es erinnert natürlich so ein bisschen an Guardians of the Galaxy, weil es einfach ja. da schon sehr, sehr gut angekommen ist. Ich habe nur ein ganz kleines bisschen die Befürchtung, dadurch, dass es so gut ankommt, dass es jetzt so ein bisschen, naja, Mainstream wird, dass du einfach irgendwie so aus Nostalgie-Retro-Gründen jetzt irgendwie unter super viele Filme, Trailer, Szenen einfach so alte Songs drunter schmeißt und das dann so ein Erfolgsrezept wird. So, dass, da habe ich irgendwie keine Lust drauf und ich habe das Gefühl, dass es so ganz bisschen in die Richtung geht. Das ist echt ein Punkt, aber bei Guardians of the
0: Galaxy oder jetzt the Suicide Squad, man merkt, James Gunn, die Songs, die er eingefügt hat, der fühlt die Songs. Mhm. Die hat das Safe damals als Kind oder Jugendlicher gehört mhm. und die passen auch zu den Szenen. Absolut. Wenn wir uns mal den 216 er wieder anschauen, man hat Pop-Songs, die fühlen sich einfach hingeklatscht an. Mhm. Ja, einfach so random, so eine Szene, dann hast du halt einen Queen-Song. ich Queen ist großartig, mhm. aber halt, ja, das passt dann halt nicht zur Szene einfach.
1: Ja, oder mir ist da einfach nichts im Gedächtnis geblieben tatsächlich. Also auch jetzt vorhin, als ich mich noch mal ein bisschen vorbereitet habe, ist mir einfach nochmal aufgefallen, dass der Joker einfach in dem 2016er Suicide Squad drin vorkommt. Ja, ja, der kommt drin vor. Und, also meiner Meinung nach, unglaublich klasse, einfach vergessenswert, finde ja, ich. Ja,
0: ja. Vor allem, wenn du halt vorher den Heath Ledger Joker hattest, ja, absolut. danach den Joaquin Phoenix Joker. Es gibt Fans, die fordern den Card zu der Suicide Squad, mhm. also, also vom 16er Suicide Squad, also der Originalregisseur, so wie der Snyder Cut gefordert wurde, weil David Ayer, der hat auf Twitter gepostet, dass der Film ihm weggenommen wurde, mhm. das hat er dieses Jahr gepostet und dass er halt angepisst ist und da hat er wirklich, der hat auch ein Bild veröffentlicht vom Set damals, wie Deadshot gespielt von Will Smith, mhm. Harley Quinn gespielt von Margot Robbie, küsst. Mhm. Das ist so eine komplett neue Drehung, mhm. die wurde ja im Film gar nicht angedeutet. Und Jared Leto, der Joker-Darsteller, der war sehr unzufrieden, weil viele Szenen mit ihm rausgeschnitten wurden. Okay. Und dass Jared Leto ein krasser Joker sein kann, das wissen wir aus Zack Snyder's The Justice League, wo er am Ende vorkommt, wo wir auch später nochmal näher drauf eingehen werden. Die Bausteine waren da für
1: einen guten Film. Mhm. Definitiv. Was ich einfach super schade finde, also ganz ehrlich, ich wäre ohne dich jetzt auch nicht bei dem 2021er The Suicide Squad ins Kino gegangen. Das heißt, du hast mich damit hingenommen, ich bin da froh drüber. Ich wäre einfach nicht ins Kino gegangen, weil mich quasi der Namensvetter abgeschreckt hätte. Und offensichtlich, so laut Box Office, ist es einfach vielen Leuten so gegangen. Also ich glaube, der hat natürlich auch aufgrund von der Pandemie, aber wahrscheinlich einfach auch wegen den schlechten Erinnerungen an den anderen Film, hat der Film wenig eingespielt im Kino. Und das finde ich eigentlich, ja, ungerechtfertigt, weil The Suicide Squad fand ich also eine der großen Überraschungen dieses Jahr im Kino tatsächlich. Okay. Ja, das ist echt so.
0: Soweit ich weiß, im Box-Office, im Kino hat er nicht so viel eingespielt, wie er hätte einspielen können oder sollen. Aber im Streaming ist er gut angekommen. Okay. Gerade hier zu man auf Sky schauen. Aber ich gebe dir recht, wir hatten dann noch unsere Mitbewohnerin dabei, Lydia. Grüße gehen raus, mit ihr habe ich den How I Met Mother Podcast gemacht. Und dann noch Freunde von ihr. Und die hatten den Film auch null auf dem Schirm. Und ja. da Dein Kumpel Hannes. Ja, der hatte den gut. Null auf dem Schirm. Am Ende, jeder fand ihn gut.
1: Ja, absolut. Also ich kenne keinen, der sagt, der war scheiße. Ja, voll. Was hat dich am meisten überrascht? Also du warst ja auch überrascht, wie gut er tatsächlich ja. ist. Was fandest du am besten?
0: Das ist eine gute Frage. Ich hatte schon Erwartungen, weil ich mir im Vorfeld schon Reviews und Kritiken angeschaut habe, spoilerfreie Kritiken. Und die einhellige Meinung war wirklich ein geiler Film. Und ich bin auch ein großer Fan von den Guardians of the Galaxy-Filmen und James Gunn. Das ist ein Autorenfilmer, der hat den Film geschrieben, der hat ihn inszeniert. Ich hatte schon Erwartungen. Was mich besonders fasziniert hat, war, zu meinen, dass der ganze Film nicht langweilig war. Die Kostüme. Wir haben hier gerade eine Google-Suche offen. Wir haben einfach ein Kostüm von Peacemaker. Wenn du ehrlich bist, das sieht super bescheuert aus. Es ist aber eins zu eins das gleiche Kostüm wie aus dem Comics. Mhm. Aber im Film sieht es irgendwie cool aus. Mhm. Alle Kostüme sehen cool aus. Ja. Und als ich den Film nochmal geschaut habe, ich habe das nochmal genossen. Selbst von den Charakteren, die nur zwei Minuten gelebt haben. Man hat einfach diese, diesen Comic-Vibe übertragen. Absolut. Und was mich überrascht hat, womit ich nicht gerechnet habe, das waren die Bilder. Mhm. Du hast vorhin die Harley Quinn-Befreiungsszene die Selbstbefreiungsszene erwähnt, wo sie kämpft und da kommen einfach die ihre Hirngespinze, Blumen und Vögel und alles. Und so war der Film ja auch. Wenn von einer Szene auf die nächste geschwenkt wurde, dann hatte man einfach Wurzeln, die dann einfach so ein Schriftzug gebildet ja, haben, stimmt. der ja. die die nächste Szene eingeleitet hat. Ja. Die Bildsprache hat mich besonders überrascht. Das hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, und irgendwie im Gegenteil, doch schon zu einigen vergangenen DC-Verfilmungen, finde ich, dass das CGI jetzt nicht übertrieben eingesetzt worden ist. Also das schreckt mich manchmal tatsächlich an Film ein bisschen ab. Mhm. Kann ich nicht so unbedingt brauchen. Hier, finde ich, ist es wirklich dosiert eingesetzt worden. Alles hat noch total haptisch, organisch gewirkt. Also ich wurde nie rausgerissen oder sowas. Und es tut natürlich den Charakteren und dem ganzen Film und den Szenen natürlich auch total gut. Das stimmt,
0: das stimmt. Die
1: Actionsequenzen, die haben sich echt
0: angefühlt. Ja. Allein diese Eingangssequenz am Strand, mhm. als dieser Helikopter runterstürzt und da fliegen so diese ganzen Holzstücke, wo mein zweitlieblingscharakter Captain Boomerang, ich erwähne es wieder, durchbaut wurde. Starro, kommen wir mal zum Gegner des Filmes zu sprechen. Starro, wirklich dieser riesige Seestern, das hätte eine Puppe sein können, im guten Sinne gemeint. Wie so ein Animatronic aus dem alten Star Wars Film zum Beispiel oder aus dem alten Jurassic Park. So wie du sagst, es hat sich haptisch angefühlt. Mhm. Ich hatte nie das Gefühl, ein CGI zu sehen jetzt. Ja. Ich konnte den
1: Unterschied nicht wahr machen zwischen Computer und echt. Ja, und irgendwie war der Mix absolut geil, dass ich quasi so Monster so gigadimensioniert habe, wie, sagen wir jetzt mal, Kong oder Godzilla, aber dann halt irgendwie als Seestern. Also das war... ja Ich fand es einfach nur gut.
0: Und der Film, der wird ja auch als betitelt als Kaiju. Mhm. Also Kaiju sind so diese alten... Wenn ihr Godzilla geschaut habt, dann kennt ihr das so, diese alten Monster, die aus dem Meer kommen und mhm. Städte zerstören. Ja. Das Witzige ist der Seestern, das ist Starro the Conqueror, mhm. der hatte seinen ersten Auftritt in dem ersten Justice League Comic sogar vor Jahrzehnten. Das ist auch ein Wesen bekannt ist im DC Comic Universum. Es ist gefürchtet, das kommt auch immer mal wieder vor und es ist schön, dass es auch in den Film eingebaut wurde und es passt einfach so kämpfe gegen ein seestern und sogar dieser seestern hatte tiefe
1: ja das, das ist mir noch genau das ist mir wieder eingefallen und zwar wird es da am ende das ist wirklich nur dir aufgefallen dass mir nicht so aufgefallen das hast du mir nach dem film gesagt da wird es echt noch mal ein bisschen philosophisch quasi mit dem Starrow, mit dem mit dem seestern und zwar ist er ja komplett den film über quasi wird er als bösewicht als gegner dargestellt und am Ende nimmt das tatsächlich noch mal so einen kleinen philosophischen Twist tatsächlich. Das ist aber. Das hast du mir damals erzählt. Genau, wo Starro am Ende
0: sagt, kurz bevor er stirbt, als ich durch das Universum geschwebt bin, da war ich glücklich. Weil Starro wurde von den Menschen gefangen genommen. Mit ihm wurden Experimente gemacht, aus ihm wurde eine Waffe gemacht. Und das hält den Menschen einfach einen Spiegel vor. So also der hat. Diese ganze Katastrophe, diese Mission hat der Mensch selber
1: geschaffen. Ja, Starrow wollte das gar nicht, er war glücklich im Weltall, als genau. ihn alle in Ruhe gelassen haben. Und tatsächlich haben so die Astronauten ihn dann quasi, ja mehr oder weniger gefangen genommen, untersucht und ja, so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen.
0: Richtig. So ein wildes Tier, das du im Käfig hältst, für 50 Jahre, natürlich
1: ja. rastet er aus und will halt jeden zerstören. Ja, irgendwie... Ja, ich habe tatsächlich in dem Film auch mehrmals laut lachen müssen im Kino. Einfach auch wegen dem Starrow. Also da kommen zum Teil so skurrile Szenen zustande, wie einfach so ein riesen Seestern durch so eine mittel- oder südamerikanische Landschaft dann da stapft und Häuser zerstört und der passt einfach perfekt in diesen bunten, lauten Film, finde ich.
0: Es ist so. Es ist ein Comicfilm. Das ist, man schaut diesen Film an und man hat einfach, das ist Comic. Gerade wo wir jetzt bei bizarren Wesen sind, kommen wir zum nächsten bizarren Wesen aus diesem Film. Das ist King Shark. Das ist wirklich dieser Menschenhai. Wie
1: fandest du ihn? Ja, ich fand den absolut witzig tatsächlich. Also, das, er ist tatsächlich, den könnte man jetzt so als Comedy Relief bezeichnen. Das ist auch wieder so sinnbildlich für den Film. Der ist gleichzeitig sehr, sehr witzig, aber auch unglaublich brutal. Also. Der frisst auch mal die Soldaten einfach auf einmal oder reißt irgendwelche Menschen auseinander. Das passt aber irgendwie, das passt total in den Film rein. Ich finde den super spannend und habe auch schon gehört, dass in der amerikanischen Harley Quinn Serie, das ist eine animierte Serie, dass der da quasi mehr Screentime hat. Die soll auch irgendwann nach Deutschland kommen. Und bin da gespannt drauf, noch ein bisschen mehr von dem zu sehen. Tatsächlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Serie sogar geschaut mhm. auf Sky kann man Auf Sky Ticket kann man leider immer nur eine Folge schauen, immer die jeweils aktuelle. Das war Folge 3, da kam er noch nicht vor. Mhm. Aber ja, der soll da vorkommen und ist ein Hauptcast und ist ein Publikumsliebling. Und James Gunn war auch ein großer Fan von ihm. Fun Fact, der High wird gesprochen von Sylvester Stallone. Ach was, okay. Ja, er und James Gunn sind Freunde und da geht er natürlich ran, wenn er dann anruft was ich auch witzig fand, als Starro seine Miniklone mhm. gespreadet hat und die gehen auf die Gesichter der Menschen drauf und dann bist du halt quasi ein Zombie von Starro, aber bei King Shark prallen die einfach ab, Stimmt. so wie Stofftiere. Stimmt. Und es hat gepasst. Ich gebe dir völlig recht, es ist eine witzige und brutale Figur, aber gleichzeitig ist es auch tragisch. Diese Bar-Szene, die übrigens großartig ist, in der Bar-Szene, man erkennt einfach, dass er halt kein Mensch ist, deswegen muss er im Bus sitzen. Alle vergnügen sich innen drinne und er sitzt im Bus und ist traurig.
1: Ja, absolut.
0: Es gibt die Tiefe, wo wir gerade bei der Bar-Szene sind, wir müssen echt kurz drüber reden. Der alte Suicide Squad hat uns Figuren hingeworfen, so okay, jetzt gib dich mit denen ab. Man hatte zwar eine Bar-Szene, aber die hatten trotzdem nicht so eine Chemie mhm. untereinander. Es ist ja immer wichtig, wenn du Figuren einführst, auch wenn es ein Actionfilm ist, man muss irgendwie emotional mit denen bonden. Ja man muss ein Attachment haben und auch die Figuren untereinander, die kannten sich auch wirklich nicht. Mhm. Aber dieser Moment, wo sie in der Bar sind, wo sie jetzt Getränke bestellen, wo sie sogar für diese kleine Ratte Stimmt. von Red Catcher 2, Sebastian hieß der, soweit ich weiß, wo sie ihm auch noch ein Getränk bestellen, wo die Spaß miteinander haben. Ja. So ein Moment ist wichtig, um den Zuschauer zu vermitteln,
1: so hey, die haben jetzt auch so ein emotionales Gefühl hier untereinander. Ja, absolut und auch in der Szene war wieder ein Wahnsinns-Track drunter. Ich weiß gerade nicht mehr aus dem Kopf, was das für einer war. Aber Dieser
0: das Song, ich weiß noch, als Sie den geschaut haben, als ich unten war, dann meinst du mir, ich habe den gehört? Ja,
1: Hannes hat den gesämt. Äh, ja, der hat ihn direkt gesucht. Aber ich habe
0: den auch gesämt. Ein paar Tage später. Und ich, hab, ich hatte den Ohrwurm eine Woche lang. Der Film, der Song heißt. Ich muss den Song jetzt den Leuten sagen. Mhm. Hallo. Absolut. Während ich hier noch parallel schaue, wie der Song heißt, lass uns mal zu den Charakteren kommen. Wir haben schon über Starro geredet, über Kingshark. Wie fandest du den Redcatcher 2? Weil diese Figur hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Sie hat mich sehr überrascht. Wie fandest du sie?
1: Äh, ich fand sie auch super interessant. Ich finde, relativ lang im Film erfährt man gar nichts über sie. Das kommt dann tatsächlich erst relativ spät, als quasi das Selbstmordkommando in dem Bus quasi zum eigentlichen Einsatzort in Jotenheim fährt, wo dieser Starrow gefangen gehalten wird. Und erst da erfährt man so ein bisschen mehr über ihren Background. Der ist natürlich absolut emotional, also da geht es um ihren Vater und wie sie überhaupt zu dieser Ratte gekommen ist. Ich finde, dass sie im Film, in der Action eigentlich fast ein bisschen zu kurz kommt. Dafür bekommt sie aber dann tatsächlich so, sage ich jetzt mal, im Endbosskampf eine richtig, richtig coole Szene, wo die Ratten einfach noch total wichtig werden. Ja, und trägt dann auch maßgeblich dazu bei, dass dann Starrow getötet wird. Also fand ich schon richtig cool.
0: Ja. Vor allem fand ich auch, die Schauspielerin hatte super charmant rübergebracht. Ja. Ich habe hier wirklich jeden Moment abgekauft. Diese traurige Szene mit ihrem Vater. Man hat es einfach gefühlt mhm. und es hat diesem Charakterprofil gegeben. Mhm. Fun Fact, Redcatcher 2 existiert in den Comics nicht, sondern Redcatcher 1, also ihr Vater, ah. ist aber wirklich D- oder E-Klassik. Mhm. Also ist es ist wirklich nur ein unbedeutender Gegner, der vielleicht mal in einem Batman-Comic am Rande mal vorkommt mhm. und auch irgendwann stirbt. Ich habe euch jetzt einen unwichtigen Charakter gespoilert. Der neue Film hat uns einfach, er hat eine neue Figur erfunden und wirklich was draus gemacht. Das ist eh das Schöne am Suicide Squad. Das sind wirklich Randfiguren. Das sind meistens Gegner von Superhelden, die in den Comics mal am Rand vorkommen, keine mhm. große Rolle hatten, die aber in den Comics zusammengeführt wurden und wichtig gemacht wurden, mhm. in den Filmen erst recht. Gerade Redcatcher 2 hat meiner Meinung nach eine schöne Vater-Tochter-Beziehung zum quasi neuen Anführer Bloodsport, mhm. gespielt von Idris Elba. Mhm. Weil Bloodsport, das ist ein Scharfschütze, der Superman ins Krankenhaus geschossen hat mit einer Kryptonitkugel, also ist schon ein Motherfucker. Der wurde in den Comics eingeführt als Superman-Gegner, aber war dann nicht mehr so wichtig. Der neue Bloodsport im Film geht auch in etwas andere Richtung und ist meiner Meinung nach die coolere Version von Deadshot.
1: Ja, definitiv. Also da muss man fast schon von Glück reden, dass Will Smith aus terminlichen Gründen tatsächlich nicht konnte.
0: Genau. Wobei ich auch sehr gerne sehen würde, wie Will Smith mit <lacht> Idris Elba interagieren würde. Wäre auf jeden Fall interessant. Absolut. Ja. Denn Deadshot ist so quasi ein Batman-Schurke, Bloodsport Superman beides ein Superman-Schurke. Beide sind Scharfschützen. Interessantes Gegenstück. Und ich mochte diese Vater-Tochter-ähnliche Beziehung, die er hatte. Weil am Anfang des Films sieht man ja, dass er eine Tochter hat, mhm. mit der er aber ein problematisches Verhältnis hat. Redcatcher 2 hat ihren Vater verloren, den sie geliebt hat, der aber auch seine Fehler hatte. Und jetzt in dem Film sieht man das einfach die Chemie untereinander. Ja. Und am Anfang des Films haben sie diesen Dialog und sie sagt ja, ich werde dich retten. Ja. Und ich werde dir den Arsch retten. Und
1: das macht sie am Ende auch mit den Ratten. Ja, ganz genau. Ja, sonst den Peacemaker fand ich eine absolute Überraschung. Also ich kenne natürlich John Cena noch von früher als Wrestler. Ich finde ihn als Schauspieler überraschend gut. Der hatte auch unfassbar witzige Szenen tatsächlich. Wir haben zwar jetzt schon ein bisschen gespoilert, aber das würde ich trotzdem gern noch so ein bisschen verborgen lassen. Also es kommt noch ein krasser Plot-Twist mit dem Peacemaker und von dem, soweit ich gehört habe, ist ja auch schon eine Spin-Off-Serie geplant in Zukunft. Und genau. das fand ich auch einen sehr, sehr spannenden Charakter, wo ich aber auch am Ende ein bisschen durcheinander war, weil man den irgendwie, finde ich, ein bisschen anders kennengelernt hatte. Und ich bin gespannt, was da in der Spin-Off-Serie noch zu dem kommt und ob das daran anknüpfen kann. Es ist eh erstaunlich, was so
0: eine Karriere John Cena gemacht hat. Das ist, glaube ich, so ein Hollywood-Ding. The Rock hat es vorgemacht, ein Wrestler. Der war ja Wrestler, oder? Ja, ja. Ja? Ein Wrestler, der halt zu einem krassen Schauspieler wird und zu einer Marke. Und John Cena, meiner Meinung nach, wird auch zu einer Marke langsam. In Fast and Furious haben wir ihn gesehen, aber jetzt wirklich. Das ist so meiner Meinung nach die Paraderolle, die er als Peacemaker hatte. Er ist unglaublich witzig die ist, er ist schon im Comic entsprungen, wenn du ihn dir anschaust mhm. und John Cena ist ein guter Schauspieler.
1: Ja, ja ich finde im Gegensatz zu Dwayne The Rock Johnson tatsächlich, weil der meiner Meinung nach spielt, der sich gefühlt immer nur selber, also das ist, Dwayne hat immer irgendwie die gleiche Rolle, also er muss immer mega gut aussehen sein, sexy, stark, kriegt alles hin, ist super intelligent und das ist doch in jedem Film das gleiche. Und bei John Cena, ich finde, der hat die Rolle jetzt perfekt gespielt. Es ist so.
0: The Rock ist natürlich super sympathisch und charismatisch. Natürlich, ich denke, wir beide mögen ihn trotzdem. Aber klar, sein Spektrum ist begrenzt und John Cena fährt hier schon ein Spektrum auf in dem Film. Weil am Anfang, natürlich, er ist witzig, er reist mit unter die besten Gags. Allein dieser Moment, wo er einfach nur in der Unterhose steht. Er parodiert sich selber, steht in der Unterhose da. Ja. Und Bloodspot fragt dich: Ja, was soll der Unterhose move jetzt jetzt? So. Aber zum einen diese Bar-Szene, wo er der Ratte, wo er da zu, zu der Kennerin sagt: so, Ja, die Ratte, die hat ja kein Getränk. Und dann bekommt er ein Getränk und der zwinkert so irgendwie charismatisch zu. Bis hin zum plot den wir jetzt nicht spoilern wollen. Das solltet ihr schon selber sehen. Nach dem Kampf, wo er dann wirklich ein Gesicht sieht, wo er merkt: Okay, er wollte das nicht. Ja. Er musste es, ja. er musste es, weil er aus Überzeugung kämpft und seine Überzeugung, den Peace, also den Frieden zu
1: wahren, auf seine moralisch vielleicht verquerte Art und ja, Weise, absolut. das ist interessant. Und tatsächlich kommt über den Charakter, aber auch über quasi die Auftraggeberin, wie heißt sie noch? Amanda mit? Waller heißt Amanda sie. Amanda Waller kommt nochmal eine politische Ebene mit in den Film. Ja. Was auch der Wahnsinn ist, also tatsächlich, wir besprechen es ja gerade, der Film bedient alles, tatsächlich. Es ist wirklich eine politische
0: Ebene, eine sozialkritische Ebene.
1: Comedy, Action, Drama, alles. Wirklich alles, alles. Splatter. <lacht>
0: ja, die Peacemaker-Serie soll im Januar oder Februar kommen. Auf HBO Max, ich denke hierzulande auf Sky Ticket. Das Interessante ist... Die Serie, die hätte so nicht stattfinden sollen, die war nicht geplant. Aber James Gunn, nachdem er The Suicide Squad geschrieben hat, während dem Lockdown, ihm war langweilig, da hat er einfach im Lockdown die Peacemaker Serie geschrieben. Zwischen 8 und 10 Episoden, mhm. nicht viel. Und die Serie wird auch aus seiner Feder stammen. Mhm. Deswegen dazu, grundsätzlich bei Comic-Verfilmungen bleibt nach der Post-Credit-Szene sitzen, ganz wichtig. Mehr sollte man nicht zu Peacemaker sagen. Da müsst ihr den Film erleben. Er clasht auch, auch auf moralischer Ebene mit Rick Flagg. Das ist zunächst der Anführer des Suicide Squad. War es
1: auch schon im 2016er. Ne?
0: War im 2016er und du hast einen richtig guten Punkt gesagt. Ich habe komplett vergessen, dass er in diesem Film vorkam. Ja. Ich habe es erst gecheckt, nachdem ich dieses Jahr noch irgendeine so Zusammenfassung zum 2016er Suicide Squad geschaut habe und gesehen habe, ach, Rick Flagg kommt ja vor. Und hier hat er ein komplett anderes Profil, er ist viel tiefer, er ist eine handlungstragende Figur und auch der moralische Kompass. Auch in den Comics ist es so, dass er einer der wenigen moralischen Figuren ist, weil das Suicide Squad, das sind ja alles Schurken, die zusammengewürfelt wurden, aber so der moralische Kompass ist Rick Fleck, mhm. der auch immer wieder mit Amanda Waller in den Comics zusammenclasht und das tut er ja auch auf eine weitere Ebene in diesem Film.
1: Mhm. genau. Das ist ja auch so ein bisschen eine Schlüsselszene, weil er ja so das Bindeglied zur Befehlshaberin ist. Und ja, das ist genau. in der Einszene Szene tatsächlich dann auch. Da muss er sich dann quasi entscheiden zwischen Auftraggeberin und der Suicide Squad.
0: Richtig, richtig. Wir haben über Harley Quinn schon geredet. Wie fandest du den Polka-Dot-Man? Das war die Figur, die mit Punkten geworfen hat. Ja, die Superkraft ist, dass er mit Punkten wirft. Den Charakter gibt es in den Comics schon. Wenn ihr mal die Panels anschaut, es sieht absolut absurd aus. Komplett absurd. Aber man hat gesehen, James Gunn nimmt wirklich rand figuren und macht aus denen was. Ja. Also war am Ende ne, ein Charakter, mit
1: dem ich mitgefiebert habe auch. Ja, bei mir definitiv auch. Also ich glaube, bei dem Charakter war der Schauspieler Gold wert, weil man <lacht> merkt von Anfang an, dass der auf jeden Fall schwer gestört ist. Der Mann hat auch einen Mutterkomplex, ich habe auch relativ lang seine Superkraft, sage ich jetzt mal, nicht so richtig verstanden. Ich finde auch, dass er fast ein bisschen zu wenig Screentime bekommt. Von dem hätte ich auch gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Aber alles in allem fand ich den auch einfach auch erfrischend. Auch was, was man einfach noch nie vorher gesehen hat. Auch unglaublich viel Tiefe. Und was dem Film auch so gut tut, der stirbt einfach auch. Also einige Charaktere versterben auch auf dem Weg und das tut diesem unberechenbaren Film irgendwie gut tatsächlich, ja.
0: Es ist so, es ist wirklich konsequent. Weil im Comic sterben die auch immer mal wieder, die Charaktere. Es heißt das Suicide Squad. Ja. Im 2016er wäre es wirklich gestorben, nicht viele. Mhm. Der Charakter der Slipknot heißt, glaube ich, Rest in Peace. Aber so, das war es dann wirklich. Und hier, die Szene, wo er stirbt, es, es fühlt sich, es sieht aus wie ein Gag aber man lacht nicht wirklich, ja, genau. man lacht nicht, man denkt, das ist der Moment, wo er sagt, hey, ich bin auch ein Superheld ja. und dann passiert es. und am Ende liegt halt nur noch nichts mehr übrig und ich glaube Redcatcher 2 oder Harley Quinn, einer von beiden, die nehmen halt so den Stoff, was noch übrig ist und sind halt traurig, dass er weg ist, was der Film geschafft hat, ist, dass wir mit den Charakteren mitfühlen können und jeder Einzelne ist irgendwo wichtig, ist uns nicht egal.
1: Ja, total.
0: Ich habe übrigens jetzt den Song rausgesucht, den wir meinen, in der Bar-Szene, wo die tanzen, der ist von K-Fly und heißt Can't Sleep. Tut euch allen einen Gefallen und hört euch diesen Song an. Der war eine Woche lang over mit meiner Küche, immer beim Kochen, <lacht> habe ich den gehört. Hast du noch irgendwas zu sagen zum Film? Weil sonst würde ich überleiten in den DCEU, also in das DC Extended Universe. Nee, gerne. The Suicide Squad und auch der 2016er, die sind Teil vom DC Extended Universe. Also Marvel hat sehr erfolgreich vorgemacht mit dem MCU, das Marvel Cinematic Universe. Also für die, die es nicht wissen, Marvel hat wirklich in den letzten 12, 13 Jahren ein zusammenhängendes Filmuniversum geschaffen. Die ganzen Marvel-Filme, die spielen im gleichen Universum und es gibt auch Crossover. DC hatte zwar eine sehr erfolgreiche Batman-Trilogie von Christopher Nolan, bei den Kritikern und Fans beliebt, aber es würde vielleicht nicht ganz so zu einem zusammenhängenden Universum passen, weil auch die Geschichte abgeschlossen ist. Deswegen hat sich DC dazu entschlossen, oder Warner Brothers, die den DC gehört, auch ein zusammenhängendes Filmuniversum zu schaffen. Und Der erste Film war Man of Steel, der Superman-Film mit Henry Cavill. Wurde dann weitergeführt mit Batman vs. Superman, mit Ben Affleck als Batman diesmal. Und der Film war dem Studio zu düster. Man wollte was leichtes haben und man hat Richtung Marvel geschaut, auch unter anderem Guardians of the Galaxy. Deswegen hat man den ursprünglich düsteren 2016er Suicide Squad umgedreht, bisschen fröhlicher gemacht. Das war dann nicht mehr der gleiche Film. Vom MCU kann man halten, was man will, aber man hat so eine Stringenz. Man hat so einen ähnlichen Ton. Das hat man beim DC-EU nicht, es schwankt, es geht in alle Richtungen, sehr düster, sehr albern und der Jared Leto Joker ist ein sehr gutes Beispiel, albern und vergessenswert im Suicide Squad von 2016. Aber dieses Jahr ist er wieder zurückgekommen in Sex Snyder's Justice League. Dort hatte er eine Szene mit Batman, einen Dialog, der vielleicht nur 2-3 Minuten geht und es war meiner Meinung nach einer der besten Joker-Performances überhaupt. Das heißt so, wenn das Universum in den richtigen Händen ist, kann was draus gemacht werden. Louis, was ist deiner Meinung nach, nachdem du jetzt Sex Alters Justice League geschaut hast, einen sehr guten The Suicide Squad von James Gunn, aber auch vielleicht schlechtere Filme wie Birds of Prey? Oder was ist so deine Meinung
1: nach vom DCU momentan? Ähm, ähnlich wie du es sagst, ich finde es relativ inkonsistent, also manche Filme gefallen mir gut, manche nicht. Manche habe ich auch einfach noch gar nicht gesehen, wie zum Beispiel Shazam. Ich finde es immer ein bisschen eine Wundertüte, wenn so ein DC-Film rauskommt. Ich habe jetzt... Vorhin in der Recherche tatsächlich gesehen, dass ich auch schon als Kind ganz viel dc verfilmungen gesehen habe. Also zum Beispiel jetzt Liga der außergewöhnlichen Gentlemen oder sowas. Es ist eine DC-Verfilmung? Ja. Das, okay. Tatsächlich das also ich nicht Filme, die mich irgendwie auch voll geprägt haben, die mir gut gefallen haben, wo auch irgendwie viele Practical Effects waren. Und ich bin immer von den Filmen abgeschreckt, wo es zu viel CGI ist, wo mir einfach mein Auge permanent sagt, dass das nicht echt ist, was ich da sehe und ich mich irgendwie nicht komplett fallen lassen kann. Es gibt aber dann eben auch wieder die absoluten Positivbeispiele wie The Suicide Squad und auch als wir zusammen den Snyder Cut von Justice League gesehen haben, das war auch ein absolutes Erlebnis und ich bin gespannt, was da kommt. Ich glaube, man darf manchmal der Vision vom Regisseur nicht zu viel reinquatschen. Die Filme dürfen nicht zu viel umgeschnitten werden. Und die Filme brauchen wahrscheinlich genügend Zeit in der Postproduktion, dass es einfach auch alles am Ende dann schick aussieht. Und dann bin ich schon gespannt, was da kommt. Und es ist wirklich so eine ambivalente Stimmung. Also jetzt zum Beispiel auch Aquaman. Obwohl der so mega drüber war, fand ich den irgendwie auch wieder witzig. Ich finde auch, weil er so drüber war irgendwie. Ja, und ich bin schon gespannt, was da noch so kommt.
0: Ja, du meinst den Film, oder? Ja. Oder meinst du den Charakter selber? Der Film, ich fand ihn sehr gut. Und die DC geht ja so langsam darin über, jetzt vielleicht auch mehr Solo-Filme zu machen. Du hast einen sehr guten Punkt gesagt, wenn man den Regisseur Freiraum lässt. Christopher Nolan hatte bei seiner Dark Knight Trilogie, der hatte wirklich kreative Wahl. Ihn haben sie in Ruhe gelassen und man hat wirklich meisterhafte Filme. Wir haben sie erst vor kurzem noch mal geschaut, also wirklich Kuss. Und Zack Snyder, der Man of Steel gemacht hat, Batman vs. Superman und den Snyder Cut vom Justice League. Es ist ein guter Filmemacher. Wir alle haben 300 gesehen. Wir alle haben Watchmen gesehen. Von der Bildsprache, aber auch von den Thematiken, die er in den Filmen wiedergibt, es ist ein guter Mann, lasst ihn den Film machen. Wir beide haben ja noch den Rewatch vor uns mit der Snyder Trilogie, also Man of Steel, Batman vs. Superman und den Snyder Cut. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, du hast Man of Steel gar nicht geschaut. Ja, tatsächlich. Batman vs. Superman nur die Kinofassung. Mhm. Es gibt eine Ultimate Edition, die eine halbe Stunde länger ist, die diesen Film viel logischer macht mhm. und viel sinniger. Und Zack Snyder's Justice League, den wir zusammengeschaut haben, wo wir Bock drauf hatten, aber wo wir am Ende unglaublich positiv überrascht waren. Weil das haben wir nicht erwartet, das ist ein komplett anderer Film. Man muss dazu sagen, Zack Snyder hat den Film damals schon gedreht, 2017 hätte der erscheinen sollen. Er hatte nur eine Familientragödie, seine Tochter ist gestorben. Und damals dachte man, okay, Zack Snyder ist zurückgetreten, weil der konnte den Film nicht weitermachen. Später hat er gesagt, das war im Zuge des Snyder-Cuts dieses Jahr, dass die Bearbeitung des Filmes wie eine Therapie für ihn war. Das hat ihn abgelenkt. Mhm. Aber Warner Bros. hat ihn wahrscheinlich vielleicht gekickt, war nicht zufrieden. Man hat Josh Whedon genommen, den Avengers-Regisseur. Avengers 1 mhm. Avengers ist super. Mhm. Und er hat versucht, diese Stimmung in Justice League reinzubauen und es hat nicht gepasst einfach, mhm. weil uns andere Charaktere präsentiert wurden, die anders gestrickt waren. Man weiß nicht genau was war, aber die Studie hat da wahrscheinlich sehr viel reingeredet. Und nachdem ich die Snyder-Trilogie nochmal rewatcht habe, ich habe gemerkt, der Mann hatte eine Vision von Anfang bis Ende. Sogar nach dem Snyder-Cut hatte er Pläne für zwei weitere Filme. Und ich bin sehr gespannt, was Louis du sagen wirst, wenn wir nochmal mit dir alle Filme zusammen angucken. Weil auch meiner Meinung nach Man of Steel die beste Superman-Verfilmung ist. Ja, ich bin gespannt. Es ist wirklich was Krasses. Und ich bin froh, dass DCEU sich so langsam fängt. Aquaman war ein Erfolg, Wonder Woman der erste war
1: fantastisch. Dafür war jetzt Wonder Woman 1984 einfach wieder wirklich nicht gut. Der war nicht gut, der war nicht gut. Es ist Hit und Miss. Ja, es, es ist eine
0: Wundertüte, so wie du sagst, es ist ein Münzwurf. Aber Warner Bros möchte weiterhin mit James Gunn zusammenarbeiten, weitere Filme mit ihm machen. Und ich würde lieben gerne den neuen Suicide Squad sehen, also in der neuen Konstellation. Mit Harley Quinn, mit Bloodsport, mit Redcatcher
1: 2 und King Shark. Ja, ich definitiv auch. Ich habe da ein bisschen Bedenken, weil man dann irgendwie das Stigma ablegen muss von eben diesem 2016er Film. Klar, der ist bei den Zuschauern mega gut angekommen, jetzt der 2021er. Aber trotzdem müssen die, die Filme auch genügend Geld einspielen und erfolgreich werden. Ich habe trotzdem gehört, dass weiterhin Vertrauen in James Gunn ist. Nur, ich glaube, das kleine Problematische ist, dass der demnächst wahrscheinlich wieder Richtung Guardians of the Galaxy 3 weiterarbeiten könnte. Das ist ja wieder die andere Ecke mit Marvel. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob es da noch irgendeine Fortsetzung gibt.
0: Ich bin auch gespannt. Das Witzige ist, Guardians of the Galaxy 2 wird gedreht aktuell. James Gunn hat das schon gepostet. Also die sind schon an der Arbeit daran. Der Film wird auf jeden Fall gemacht. Der Mann hat einen vollen Terminkalender. Ich denke, Marvel und DC, die werden sich reißen um ihn. Es ist so ein kleiner Exkurs, das ist wie bei den Comics, so viele Autoren haben sowohl für Marvel und für DC gearbeitet. So je nachdem, von wem
1: die den Auftrag bekommen haben. Ja, das hast du mir mal erzählt, dass in den Comics tatsächlich die Universen da auch aufeinander klatschen, Marvel und DC.
0: Ja, es gibt sogar einen Crossover-Comic, da haben Marvel und DC zusammengearbeitet auch. Wo dann Batman gegen Captain America kämpft und solche Sachen. Aber auch unabhängig davon. Und so, bin gespannt, bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Wir haben sehr viele Worte über das Suicide Squad verloren. Eure Aufgabe ist jetzt, diesen Film anzuschauen, wenn ihr es
1: noch nicht getan habt. Und bald kommt die peacemaker Serie, auf die wir sehr gespannt sind. Louis, vielen Dank dir, dass du da warst. Ja, gerne. Hat mega viel Spaß gemacht. Vielleicht noch eine ganz kleine Anmerkung am Ende. Wir haben ja das Kino-Release auf Deutsch gesehen und haben hier beim Rewatchen das Ganze auf Englisch geguckt, im mhm. Originalton. Und es hat sich gelohnt. Also der Film lohnt sich im Original. Der Film lohnt sich in guter Qualität. Und der Film lohnt sich mit einer guten Anlage auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Vor allem im O-Ton. Man hört die Akzente und Dialekte heraus, ja. der, der Figuren und man hat noch mal so ein bisschen mehr ja, Charakter drin, ein bisschen mehr Charakterzeichnung. Wenn ihr mehr über Comics, vor allem Marvel und DC hören wollt, ich habe zwei Folgen gemacht, in denen ich jeweils über Marvel und DC rede, hört da unbedingt rein. Ich habe jetzt mittlerweile auch einen Merchandise Shop, den habe ich auf Instagram verlinkt, da kriegt ihr T-Shirts, Pullis, Hoodies. Jogginghosen, Masken mit meinem Logo drauf. Also schaut da unbedingt rein, wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt. Hinterlasst gerne eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes da, damit ich weiter solche tollen Folgen für euch machen kann. Und vielleicht ist ja Louis das nächste Mal wieder dabei, nachdem wir unseren kompletten Batman Rewatch beendet haben. Ja. Ich weiß noch, wir haben mit den 1989 Michael Keaton Batman angefangen. Zuletzt Dark Knight Rises fertig geschaut. Jetzt kommt Man of Steel, Batman vs. Superman und der Snyder Cut. Und dann ja schon jetzt im März der neue Batman-Film. Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Absolut. Ja, vielen Dank, Mann.
0: Geil, dass du da warst. Und Leute, macht's gut. Haut rein.